0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện
1: Con người luôn thấy mình nghèo khi so sánh với ai đó Kỳ thực khi nào bạn có thể giàu Con người thường so sánh bản thân mình với người khác Và luôn thấy mình nghèo hơn ai đó Vậy bạn có biết khi nào Bạn có thể giàu không Bạn giàu hay bạn nghèo Có một thanh niên Luôn luôn tự trách mình không gặp thời gặp vận Nên mãi vẫn chưa phát tài Cả ngày mặt mày ủ rũ U sầu Một hôm có một cụ già râu tóc Bạc phơ đi qua Cụ hỏi
0: Này người trẻ tuổi Tại sao lại không hạnh phúc
1: Cháu cũng không biết nữa Tại sao cháu cứ mãi nghèo như thế này?
0: Nghèo ư? Cháu rất giàu có đó.
1: Cụ nói xem tại sao cụ lại cho rằng cháu giàu có?
0: Giả sử... Bây giờ chặt một ngón tay của cháu và trả cháu 5 triệu thì cháu có làm không? Không ạ. Giả sử... Chặt một cánh tay của cháu và trả cháu 50 triệu thì cháu có làm không? Không ạ. Giả sử... Lấy đi hai con mắt của cháu Rồi trả cháu 500 triệu Thì cháu có làm không? Không ạ à. Giả sử lập tức khiến cháu trở thành Cụ già 80 tuổi Và trả cháu 5 tỷ Thì cháu có làm không? Không ạ à. Giả sử làm cho cháu chết Và trả cháu 50 tỷ Thì cháu có làm không? Không ạ à. Đúng rồi Cháu đã có khoai tài sản Lớn hơn 50 tỷ rồi, tại sao vẫn cứ ai oán, than thân trách phận, là nghèo khổ như thế?
1: Người thanh niên bỗng nhiên lặng thinh, tất cả bỗng đều minh bạch cả. Bạn là người hạnh phúc, lại giàu có. Nếu một buổi sáng tỉnh dậy, bạn phát hiện ra mình vẫn còn có thể hít thở tự do, thì bạn đã có nhiều phúc khí hơn rất nhiều người đã rời khỏi thế gian trong tuần này rồi. Nếu bạn chưa từng trải qua mối hiểm nguy của chiến tranh nỗi cô độc của tù đầy nỗi thống khổ hành hạ và nỗi khó chịu của chịu đói, chịu khát thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người khác trên thế giới này rồi Nếu bạn có thể tham gia một buổi lễ tôn giáo mà không có nỗi sợ hãi bị quấy nhiễu bắt giữ, nhục hình hoặc tử vong thì bạn đã hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên trái đất này rồi Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn trên thân có đủ quần áo, có nhà để nương thân Thì bạn đã giàu có hơn 70% số người trên thế giới này rồi Theo số liệu của Ngày Lương Thực Thế Giới của Liên Hợp Quốc Toàn thế giới có 36 quốc gia hiện đang nằm trong nguy cơ thiếu lương thực Toàn thế giới vẫn còn 800 triệu người sống trong trạng thái đói ăn Vấn đề thiếu lương thực ở thế giới thứ ba rất nghiêm trọng Ở các nước đang phát triển, có 20% số người không có đủ lương thực còn ở lục địa châu Phi thì có đến 1 phần 3 số trẻ em suy dinh dưỡng trường kỳ. Trên thế giới, mỗi năm có 6 triệu trẻ em trước tuổi đến trường đã chết yểu vì đói. Nếu trong tài khoản ngân hàng của bạn có tiền gửi, trong ví có tiền mặt, thì bạn đã đứng trong hàng ngũ 8% số người giàu có trên toàn thế giới rồi. Nếu song thân của bạn vẫn còn tại thế, đồng thời bạn không ly thân, không ly hôn, thì bạn đã thuộc về nhóm ngược, rất hiếm hoi rồi. Nếu bạn có thể ngẩng đầu, gương mặt mỉm cười, đồng thời trong tâm tràn đầy tâm tình cảm ơn, thì bạn đã thực sự hạnh phúc rồi. Bởi vì đại đa số người trên thế giới đều có thể làm như thế này, nhưng họ lại không làm. Nếu bạn có thể nắm tay một người, ôm họ, hoặc chỉ là vỗ nhẹ lên vai họ một cái, thì bạn đã thực sự có phúc khí rồi. Bởi vì điều bạn đã làm giống như điều mà Thượng Đế mới có thể làm được. Nếu bạn có thể đọc được những lời này ở đâu đó, thì bạn cũng đã có hai phần phúc khí rồi. So với hai tỷ người không biết đọc, thì đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi, phải không? Nghe đến đây, xin bạn hãy tạm dừng một lát. Sau đó hãy thực sự nghiêm túc nói với bản thân mình một câu rằng, ôi, thì ra mình là người giàu có như thế này. Đúng rồi, hãy nghĩ chút xem, bạn còn có điều gì không hạnh phúc đây? Một thầy giáo ở Mỹ đã kể cho các học sinh của ông một sự việc khiến các em cả đời không quên tôi trước đây là một người hay lo nghĩ, ông nói. nhưng mùa xuân năm 1934, tôi đi qua phố Tây Dorothy, thành phố Web, có một cảnh tượng đã quét sạch những lo nghĩ của tôi. sự tin xảy ra chỉ trong hơn chục giây, nhưng chính trong chớp mắt đó, tôi đã hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh nhiều hơn tất cả những gì đã học trong 10 năm trước. hai năm đó tôi mở một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Web, do kinh doanh không tốt. Không những tiêu hết số tiền tích lũy, tôi còn nợ nần chồng chất, ước tính phải mất thời gian bảy năm để làm trả nợ. Tôi vừa ngừng kinh doanh vào hôm thứ Bảy, chuẩn bị đến ngân hàng thương mại và khoáng sản vay tiền, rồi đến thành phố Kansas tìm một công việc. Tôi giống như một con gà trống chiến bại, không còn lòng tin và đấu chí. Bỗng nhiên có một người từ đầu phố kia đi đến, người đó không còn đôi chân ngồi trên tấm gỗ nhỏ có lắp bánh xe nhỏ của giày trượt băng hai tay dùng hai chiếc gậy chống tiến về phía trước ông ấy đi ngang sang đường hơi nâng tấm gỗ chuẩn bị lên vỉa hè đúng vào mấy giây đó ánh mắt chúng tôi gặp nhau chỉ thấy ông ấy thản nhiên mỉm cười thần thái tươi tỉnh chào tôi chúc buổi sáng tốt lành thưa ngài hôm nay thời tiết thật là đẹp tôi nhìn ông ấy Đột nhiên thể hội được, mình đã giàu có đến nhường nào. Tôi có hai chân, có thể đi lại, tại sao lại thương thân trách phận như thế này? Người này mất hai chân, vẫn sống rất vui vẻ, tự tin. Tôi là người chân tay còn đầy đủ khỏe mạnh, tại sao lại không thể sống như thế được? Tôi đứng vương mình, Ứng ngực, vốn chuẩn bị đi ngân hàng vay 100 đô la, bây giờ tôi quyết định vay 200 đô la. Tôi vốn dự tính muốn đến Kansas mong tìm công việc. Bây giờ tôi có đủ lòng tin tuyên bố. Tôi đến Kansas để tìm một công việc. Kết quả tôi đã mượn tiền, đã tìm được công việc. Tôi đã viết câu dưới đây lên tấm gương trong nhà vệ sinh. Hàng sáng lúc cạo râu tôi đều đọc một lượt. Mình buồn bã ủ dột vì mình thiếu một đôi giày. Cho đến khi mình nhìn thấy trên phố có người thiếu cả đôi chân. Đời người luôn gặp phải đủ các loại bất hạnh khác nhau Nhưng người hạnh phúc thì không để những bất hạnh đó lưu giữ trong lòng Họ không có nỗi lo lắng suy nghĩ Thế nên hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là trân quý tất cả những gì mình có Có câu danh ngôn cuộc sống rằng Nếu bạn muốn sống hạnh phúc Vậy thì hãy học biết hài lòng đi Chỉ có biết hài lòng mới có thể tìm được hạnh phúc
0: Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện
1: Người ta sau khi giàu có thì nên làm gì? Ba cảnh giới tiêu tiền của người xưa Người ta sau khi giàu có thì nên làm gì? Kiếm tiền đã khó Tiêu tiền thế nào cũng là chuyện khiến người giàu phải đau đầu Đây là vấn đề mà người giàu luôn suy nghĩ từng giờ từng phút Có người muốn dùng tiền mua lấy sự hưởng thụ có người lại muốn mở rộng sản nghiệp, có người muốn làm từ thiện, lại có người muốn nổi danh. Mỗi người có một chí hướng riêng, mà xem ra cái nào cũng có lý. Điều đó khiến cho nhiều người, sau khi đã phát tài, giàu có rồi, thì không biết lựa chọn con đường nào. Lúc này, lần dở lại kinh điển, chúng ta mới giật mình trước trí tuệ của người xưa. Từ ngàn năm trước, cổ nhân đã nói, đời người có ba cảnh giới, cao nhất là lập đức thứ nhì là lập ngôn và thứ ba là lập công Người giàu có chỉ được tính là đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất lập công có được tài sản lớn không phải lo nghĩ về cái ăn, cái mặt rất nhiều người chỉ nỗ lực đến đây là dừng lại có tiền rồi lại vẫn muốn có nhiều hơn không ngừng kiếm tiền trở thành nô lệ của đồng tiền do đó Bậc Thánh giả giê nói Người có tiền đến thiên quốc còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Người giàu có rất khó tiến vào thế giới thần thánh. Lại có người sau khi hoàn thành giai đoạn thứ nhất vẫn cứ tự không hài lòng, còn muốn làm nên việc lớn hơn nữa, lập ngôn, tức là tạo nên thư tịch để lưu truyền cho đời sau. Người đến giai đoạn này thì đã không còn coi kiếm tiền là mục đích duy nhất trên đời nữa. Họ kỳ vọng có thể truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa, giúp người khác có được linh cảm hoặc gợi mở. Họ mong muốn có nhiều người hơn nữa cũng trở nên giàu có, giống như mình. Tuy trong đó ít nhiều có xen lẫn tâm tư cầu danh, nhưng rốt cuộc vẫn là giúp ích cho người khác, cũng được tính là làm một việc tốt. Người đạt đến cảnh giới này đã khá ít rồi, nếu muốn bước sang giai đoạn thứ ba lập đức thì vô cùng khó khăn. Lập đức là một việc lưu truyền thiên cổ với tiền đề là người lập đức phải có đạo đức vượt xa người bình thường đồng thời phải có chủ trương và kiến giải độc đáo của riêng mình họ ngôn truyền thân giáo dùng lời nói truyền bá dùng bản thân hành động giáo hóa và có thể trở thành vạn thế sư biểu bậc thầy của vạn đời Người lập đức từ xưa đến nay cũng chỉ có được vài người ở giai đoạn này lại chia làm hai hình thức một loại là thánh nhân, giác giả, tập hợp trí huệ của trời đất, lưu truyền cho hậu thế, sáng lập nên tông phái được vàng thế kính ngưỡng. Còn một loại nữa là có những cống hiến kiệt xuất cho sự phát triển của nhân loại, đồng thời có ảnh hưởng to lớn sâu rộng. Người đến cảnh giới này thì đã không còn chút quan hệ gì đến tiền bạc nữa. Người ta chỉ còn đánh giá về trí huệ và thành tựu mà họ cống hiến cho xã hội. Nhưng con người không phải sống trong chân không bậc Thánh Nhân giác giả cũng vậy khi sinh tồn ở thế gian thì phải duy trì thân thể khỏe mạnh bảo trì tinh lực để truyền bá đạo đức lúc này người giàu có đương nhiên là khởi tác dụng tương truyền trưởng giả cấp cô độc vì để chuẩn bị truyền pháp tu hành cho Phật Thích Ca Mâu Ni nên đã mua khu vườn của Thái Tử cái giá mà ông đưa ra là dùng những viên gạch vàng trải kính đất vườn để mua được nó đó chính là tinh xá kỳ viên đây chính là trường hợp điển hình của người giàu có phụng pháp kính phật trong sách sử ký hóa thực liệt truyện có chép câu chuyện về một đệ tử của khổng tử là tử cống sau khi theo thầy học đạo tử cống đến nước vệ làm quan rồi lại tận dụng mua rẻ bám đắt kinh doanh qua lại giữa hai nước Tàu và lỗ trong hơn 70 cao đồ của khổng môn thì tử cống là giàu có nhất Một cao đồ nữa của khổng tử Là nguyên hiến Lại nghèo đến mức ngay cả cám Cũng không đủ ăn no Ẩn cư ở trong ngõ hẻm xấu xí Còn tử cống ngồi xe tứ mã Đem theo vải vóc hậu lễ đi thăm Tặng các chư hầu Những nước ông đến Quốc quân cũng chỉ hành lễ chủ khách Chứ không hành lễ quân thần Danh tiếng khổng tử vang xa khắp thiên hạ Một phần cũng chính là nhờ vào Những đoàn người xe trước sau phò trợ tử cống dùng thực lực của mình tuyên dương chân lý hồng dương đức thánh nhân quả thực là việc mà người giàu có nên làm xưa những lớp người như nho sinh địa chủ ở làng xã hay thương nhân nho sĩ sĩ đại phu ở thành thị đều là giới tinh hoa văn hóa là những người kế thừa văn hóa truyền thống qua hàng ngàn năm mà rất nhiều trong số đó đều là người giàu có đủ của nổi của chìm trong lịch sử kim cổ đông tây những ví dụ như thế này rất nhiều, điển hình nhất, ảnh hưởng sâu rộng nhất có lẽ thuộc về gia tộc MEDICI. Gia tộc MEDICI Gia tộc MEDICI là danh gia vọng tộc có thế lực lớn ở châu Âu suốt từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17. Gia tộc MEDICI tuy không phải đầu tàu dẫn dắt chủ đạo cho sự phục hưng văn hóa nghệ thuật Italy, nhưng không có họ thì cái gọi là thời kỳ phục hưng chắc cũng không có được diện mạo như chúng ta thấy ngày nay. Thành tựu lớn nhất của gia tộc Medici là ở phương diện nghệ thuật và kiến trúc. Nó gần như là lực thúc đẩy to lớn. Đối với thời kỳ phục hưng văn hóa nghệ thuật, Giovanni là người tài trợ số 1 của gia tộc này cho nghệ thuật. Ông tài trợ cho Masasso, đồng thời xây dựng giáo đường San Lorenzo. Họa sĩ tài năng nhất thời đó, Michel Angelo, chính là bắt đầu sự nghiệp ở Lorenzo, làm việc cho mấy thế hệ gia tộc Medici. Ngoài việc ủy nhiệm công việc về mỹ thuật và kiến trúc, Medici cũng tiến hành sưu tầm số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật. Các tác phẩm nghệ thuật này vẫn còn đến tận ngày nay được đem ra triển lãm tại trung tâm của phòng trưng bày mỹ thuật Uffizi, vùng Florence. Về kiến trúc, gia tộc Medici đã để lại cho Florence rất nhiều điểm du lịch, trong đó bao gồm phòng trưng bày mỹ thuật Uffizi, cung điện Pitti, vườn Boboli, và biệt thự Belvedere. Ngoài những thành tựu về kiến trúc và nghệ thuật, gia tộc này còn có những cống hiến nổi bật về lĩnh vực khoa học đã tài trợ những thiên tài như Leonardo da Vinci và Galileo Galilei. Những thành tựu kinh ngạc này đã khiến gia tộc Medici trở thành người cha của nền phục hưng văn hóa nghệ thuật. Gia tộc Medici đã tận dụng khối tiền bạc khổng lồ của mình để có những cống hiến không thể nào đo lường được về nghệ thuật cho nhân loại họ chính là những người đốt đuốc soi đường cho nhân loại trở về với nghệ thuật truyền thống nếu hỏi tiền bạc nên chi tiêu như thế nào cho hợp lý thì đây chính là câu trả lời tốt nhất trong phật pháp cũng có luận thuật đại ý là giàu có mà không có đạo đức thì sẽ gây nguy hại cho mọi người còn giàu mà có đức hạnh thì đó là người mà mọi người đều kính trọng do đó giàu có thì không thể không tuyên dương hoàng dương đạo đức Trong những thành tựu cổ kim Đông Tây, chúng ta thấy lập đức không chỉ đơn thuần là đề xướng đạo đức cao thượng, mà bản thân còn phải dốc sức thực hành, trở thành tấm gương cho người đời sau. Tuyên dương, hoàng dương đạo đức cũng không phải là làm từ thiện, mà là tuyên dương tinh thần cao thượng của những người lập đức, khiến cho càng nhiều người có thể biết đến, học tập. Ngày nay có rất nhiều người giàu có đang làm từ thiện, nhưng đều là dùng tiền bạc giải quyết hoàn cảnh khó khăn vật chất của nhân loại, chứ chưa giúp mọi người trở về với giá trị đạo đức tinh thần truyền thống. Do đó, mọi chuyện cũng chỉ đang giới hạn ở giai đoạn lập công, lập ngôn mà thôi. Người ta, sau khi giàu có, thì nên truy cầu điều gì? Ở các thời kỳ lịch sử khác nhau, đều có cách làm khác nhau, nhưng tinh thần chủ đạo thì vĩnh viễn không thay đổi, đó là lập công, lập ngôn và lập đức. Các thánh nhân, giác giả thụ nhận thiên ý, dẫn dắt nhân loại trở về với con đường văn hóa truyền thống. Đồng thời, những người giàu có mà có đạo đức sử dụng tiền của các thánh nhân, giác giả tuyên dương đạo đức, trợ giúp nhân loại trở về với nghệ thuật chính thống, đó chính là hợp với ý thần, hỗ trợ tác thành thiên ý, đó mới là sự nghiệp vĩ đại nghìn thu.